0: Und damit herzlich willkommen bei Männer-Kitsch. Mein Name ist Max Dibert. Mein Name ist Ansgar Riedi, Ihr hört einen Podcast von Funk. Im Jahr anno 2018 sind wir beide zusammengekommen, waren stinksauer über einen Zeitartikel, haben uns eine leere Klo-Rolle genommen und haben da reingesprochen, was wir zu moderner Männlichkeit denken oder zu Männlichkeit allgemein. Jetzt 60 Folgen und mehr als drei Jahre später sitzen wir hier und äh, können sagen, wir sind bei der letzten Folge Männerkitsch angekommen.
1: Ja, das mit der Klorolle ist natürlich deine Signature-Ironie, Max. <lacht> das ist natürlich keine Klorolle, das war ein kleines Aufnahmegerät. Aber es klang wie eine Klorolle. Ja, es ist lange her irgendwie. Ich kann, also, es ist, wir sind beide, wohnen beide nicht mehr in Leipzig. Es ist ähm, sehr weit weg. Es ist aber wieder irgendwie kalt und Winter. Mhm. Ich erinnere mich irgendwie immer, dass wir unsere, alle unsere alten Folgen in deinem kalten Zimmer aufgenommen haben. Deswegen habe ich das Gefühl, wir haben ausschließlich im Winter aufgenommen. Jetzt ist es wieder Winter und jetzt äh, sind wir dabei, ein Resümee zu ziehen. Ja,
0: wie finden wir einen würdigen Abschluss zu diesem männer projekt Zu dieser Frage haben wir uns Texte überlegt. Weil Texte sind ja etwas dafür, dass Ansgar und ich uns wohl und zwar habe ich, was auch wirklich zu 100% männerkitsch manier ist, äh, vorgeschlagen, hey, wie wäre es denn, wenn jeder von uns so ein kurzes Statement schreibt, jetzt nach 60 Folgen Männerkitsch was ist Männlichkeit für uns? Diese Statements, das könnten ja so vier, fünf Sätze sein. <lacht> no, ich, no, no. ich schreibe vier, fünf Sätze, vielleicht ein paar mehr. Ansgar schickt mir ein Dokument mit vier Seiten, drei
1: Seiten. Aber... <lacht> Zwei, come on. Es sind zwei. Das sind nicht zwei, das sind drei oh, Seiten. Stimmt. ich Roller gerade runter. Es sind, es sind zwei und ein paar Sätze, aber die sind sehr, sehr locker gesetzt.
0: Sehr locker gesetzt, ja, Alter. Das ist Schriftgröße 10 oder so. Ja. Das sieht aus.
1: Schreck die Leute nicht ab. Ich, äh, ich konnte mich nicht bremsen, aber ich dachte mir auch, ich will das, wenn ich sage, genau sagen. Die Frage war nämlich, ja, was ist Männlichkeit? Und ich finde das gar nicht so leicht zu beantworten, habe aber versucht, da ein paar Werkzeuge mir auszudenken aus diesen drei Jahren Männerkitsch-Erfahrung, womit man das genauer untersuchen kann. Das aber erst in der zweiten Hälfte der Folge, denn wir fangen mit Max' Statement an.
0: Ja, ich fand es extrem einfach, das zu beantworten, darum habe ich nicht drei Seiten. <lacht> ähm. <lacht> ja, schön. Ich habe dem aus irgendeinem Grund einen Titel gegeben. Ich glaube einfach nur, weil ich ihn witzig fand. Also der Titel ist Lassen Sie mich durch, ich bin ein Mann. Gestern Abend sah ich einen schlechten Film, bei dem es zu einem Bonding-Moment zwischen Dwayne The Rock Johnson und Ryan Reynolds kam. Reynolds wurde von seinem Vater jahrelang nicht beachtet und konnte so nie eine Bindung zu ihm aufbauen. Reynolds fragt The Rock, was sein Verhältnis zu den Eltern sei. Der antwortet ich spreche nicht über meinen Vater. Und Reynolds nickt und sagt, so schlimm also. Damit ist alles gesagt. Beide schlafen ein. Ende der Szene. Männlichkeit ist eine Geschichte, die wir uns so oft erzählt haben, dass wir nicht mehr wissen, was Fiktion und was Wahrheit ist. Männer hören nicht gerne zu. Männer hassen es, wenn man ihnen sagt, sie sollen mehr zuhören. Männer sind in Ordnung. Männer tragen Rucksack Männer wollen Muskeln haben, um mehr Sex zu haben, Männer wollen Muskeln haben, um andere zu beschützen, Männer warten in dunklen Gassen, Männer wollen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, Männer schauen Pornos, Männer finden harten Sex geil, Männer sind ein Leben lang befreundet, Männer sind nach zwei Bier am herzlichsten, ab drei Bier werden sie laut, nach vier Bier mutig, ab fünf Bier rempeln sie dich an, Männer zerstören die Natur. Männer haben mehr Rechte. Männer feiern edgy Humor. Männer kaufen Blumen, aber immer nur für andere. Männer sind Anpacker, außer wenn es um feministische Themen geht, dann denken sie lieber nochmal drüber nach. Männlichkeit ist die Gleichzeitigkeit von Eigenschaften, die ich hasse und die ich an mir selbst wahrnehme. Ich fühle mich wohl damit ein Mann zu sein, außer wenn sich andere deswegen unwohl fühlen. So, das war jetzt dieses etwas unsortierte, ähm, was so aus meinem Hirn irgendwie rausgelaufen ist, ähm, zu dem Thema.
1: Die allererste Frage, die mir eingefallen ist, ist natürlich, ob sich, ob du diesen Text so vor drei Jahren vor Männerkitsch auch schon geschrieben hättest.
0: Ich glaube, dieser letzte Part... Wo ich geschrieben habe, Männlichkeit ist die Gleichzeitigkeit von Eigenschaften, die ich hasse und die ich an mir selbst wahrnehme. Ich fühle mich wohl damit, ein Mann zu sein, außer wenn sich andere deswegen unwohl fühlen. Ich glaube, das ist etwas, wo ich jetzt, ja, mich so langsam hinentwickelt habe. Was nicht heißen soll, dass es jetzt das einzig Richtige ist, die eigene Männlichkeit zu betrachten. Aber ich fühle mich damit ganz wohl. Also für mich zu akzeptieren, dass... Männlichkeit, was Furchtbares ist, was ganz vielen Menschen Leid zufügt und was so viele grausame Aspekte hat, die ich mit allem ablehne und die ich gern auch bekämpfen will, so brutal man das auch ausdrücken kann. Und gleichzeitig aber, ich sehe in Freundschaften oder auch in mir selbst, dass positive Eigenschaften aus einem Männlichkeitsbild oder aus einem Selbstbild heraus entspringen können. Und dass ich äh, enge Freundschaften führe aus einer Vorstellung von Männlichkeit heraus und Freundschaften, die ich niemals aufgeben wollen würde, ähm, sondern die für mich unglaublich wichtig sind. Ja, und ich glaube, da stehe ich gerade so ein bisschen.
1: Ja, das ist ja, das ist ja ganz spannend, das ist ja genau die Gleichzeitigkeit von Eigenschaften, ne, die du angesprochen hast, dass eben das nie nur einen Effekt hat, wenn man zum Beispiel sich einmal in der Jugend antrainiert hat, dass man äh, abends auf jeden Fall Bier trinkt mit den Leuten. So. Mhm. Das ist ja, das ist ja so ein klassischer quasi Initiationsritus, den es ähm, bestimmt für Frauen auch gibt, so äh, oder so ähnlich, aber der als so Gruppenaktivität ja schon irgendwie glaube ich bei vielen männlichen Freunden von mir auch so eine so einen übergang darstellt so oder oder auch anfangen zu rauchen oder solche Sachen es gibt ja so bestimmte Sachen die sehr männlich konnotiert sind die aber dann eben auch ihre ihren Zweck quasi erfüllen und ähm, Beziehungen stiften die dann wie du sagst ja sehr wichtig werden und gleichzeitig dann äh, was du ja auch machst, dass man dann sagt okay aber man weiß natürlich dass aus ähnlichen, Sachen, auch Probleme entstehen, wenn dann zum Beispiel sich äh, Leute sehr belästigt fühlen von mit Bier durch die Straße laufenden Männergruppen, dass das dass das gleichzeitig da ist, das finde ich einen sehr wichtigen Gedanken, ja.
0: Und das ist vielleicht auch, um es ein bisschen
1: konkreter zu machen, eine Entwicklung, die ich
0: wahrgenommen habe, dass ich immer noch genieße, mit Freunden in einer Bar zu sitzen, in einer Männergruppe, aber gleichzeitig viel mehr reflektiere dass wir gerade eine Männergruppe sind und wie das auf andere wirken kann und wie man auch versuchen kann, dagegen zu steuern, dass es jetzt so furchtbar ist äh, vielleicht für andere. Oder äh, dass ich schaue, wie meine Wirkung ist, wenn ich in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitze als Mann nachts. Immer diese Gleichzeitigkeit von äh, Zuständen, von Innenwirkungen, Außenwirkungen und von äh, Männlichkeiten, die man äh, in sich selber verkörpert, aber auch die von außen wahrgenommen werden.
1: Das ist eigentlich ja dann auch einfach Empathie, oder für andere Leute. Also, dass man quasi rauskommt aus dieser völligen Selbstverständlichkeit, dass es ja sowieso quasi nur Männlichkeit gibt, die völlig unhinterfragbar ist. Das heißt, die man überhaupt nicht als solche wahrnimmt auch, sondern das sind dann einfach irgendwie das normale Verhalten sozusagen. Und das so, und man muss erstmal darauf gestoßen werden, dass es auch ein anderes geben könnte und dass das ein bestimmtes Verhalten ist, was damit zusammenhängt, dass man männlich ist und ähm, wie das auf andere wirken könnte, oder? Also, da, darin sehe ich, glaube ich, auch eine große Chance, warum wir jetzt ja auch die ganze Zeit schon seit drei Jahren so viel über Männlichkeit reden, dass man da eben neue Wege für Empathie auch für andere Leute entwickeln kann.
0: Und ich glaube, da ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied in den Positionen. Die wir beide haben in dem Podcast. Weil ich komme aus einer Realität von Männlichkeit oder aus einer Vergangenheit mit Männlichkeit, wo ich, äh, wo es mich, äh, sich für mich öfter noch angefühlt hat, wie was aufgeben müssen. So, zum Beispiel, wenn wir jetzt über äh, Schulzeiten reden oder so, äh, dass du ja oft betont hast, für dich ist es überhaupt nicht schlimm, zu sagen. Scheiß auf Männlichkeit oder es ist nicht so, dass du jede Woche eine Jungstruppe triffst und mit denen Bier trinkst und mit denen gerne laut und enthusiastisch bist und, äh, keine Ahnung, besoffen Karaoke singst, dass äh, der gesamte Block das hört. Das waren ja alles Sachen, glaube ich, schon, wo du jetzt äh, nicht sagen musstest, oh Mann, das würde mir jetzt echt wehtun, wenn ich das aufgebe. Ähm, wo aber für mich ein paar Sachen dabei waren, die halt so meine Jugend sehr geprägt haben und die für mich positiv konnotiert waren, wie halt so männlicher Zusammenhalt, wo ich äh, ja auch im Podcast oft so Struggles hatte, zu schauen, okay, wie kann ich das jetzt für mich nochmal neu definieren und nochmal neu verstehen?
1: Also, es kommt immer wieder ja, ähm, schwingt entweder mit oder kommt sehr offen der Vorwurf, dass dieses Hinterfragen und was du sagst, aufgeben, dass das quasi was ist, was jetzt ich zum Beispiel dir verbieten will. so Also, dass ich jetzt quasi ankomme mit meinem moralischen, mit, meinen ganzen, mit meiner ganzen Moral und äh, dir diese Sachen, die du aufgezählt hast, verbieten will, plötzlich so aus dem Nichts. Wie empfindest du das denn? Also, hast du das Gefühl, dir ist da jetzt irgendwas verboten worden? Oder äh, wie wie siehst du das?
0: überhaupt nicht. Also ich finde es eh schon mal ein Quatschargument, weil das ja eine Hierarchie aufmacht, die ich jetzt nicht unbedingt sehe. Also, dass du dich jetzt hinstellen kannst und mir sagst, wie ich jetzt Mann zu sein habe, das war ja nicht das Konzept von unserem Podcast. Ich glaube, dass es vielmehr mir sehr geholfen hat, die Stichwort Gleichzeitigkeit von ähm, von Männlichkeiten zu sehen, also genau das, was ich in diesem Text beschrieben habe ist möglich geworden, dadurch, dass wir in dem Podcast aus verschiedenen Richtungen Sachen beleuchtet haben. Und da war, waren halt die Gespräche mit dir so mega wichtig, um zu lernen, hey, es gibt nicht eine Art, zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten zu betrachten, sondern man kann sich das von ganz unterschiedlichen Seiten angucken. Aus der Perspektive einer Frau, die an dieser Gruppe vorbeigeht, aus der Perspektive eines Mannes, der an dieser Gruppe vorbeigeht, aus so vielen verschiedenen Perspektiven kann man so ein Verhalten sehen und kann daraus ganz unterschiedliche Schlüsse für sich selber ziehen, ob man das noch weiter so machen will. Ja. Bevor wir mit äh, Ansgars Statement weitermachen, haben wir euch gefragt, was denn eure lieblings männer momente aus den vergangenen 60 Jahren war. Dazu habt ihr uns einige Nachrichten geschrieben, über die wir uns sehr gefreut haben und woraus wir jetzt unsere Highlights kurz vorlesen.
1: Also eine Nachricht, die mir sehr gefallen hat, weil es mir auch immer so geht, ist, dass der Intro-Song einfach immer reingeht. Das ähm, finde ich auch tatsächlich, ich habe da manchmal immer noch einen Ohrwurm von, vor allem, wenn ich gerade irgendwie die Folge geschnitten habe oder so. Das fand ich sehr, sehr richtig. Dann ähm, gibt es eine Anspielung auf unsere Folge, wo wir Texte von dir, Max, besprochen haben, die du in, da warst du noch ein Teenager sogar, ne, geschrieben hast äh, und die, die immer noch im Internet geistern. Da hat jemand geschrieben, also der da liebevolle... Da
0: war ich 19, glaube ich, oder 18. Ja, ist man noch Teenager ja. ist. Es ist noch Teenager, ne? Ja, Weil ja, Teen, 10, genau. 19, 19. 18, 18 genau. 19, okay, ja.
1: Ja, äh, der liebevolle Rose von Max vergangenen, fragwürdigeren Texten kam auch als Lieblingsmoment. Ähm, und ich fand auch tatsächlich, das war irgendwie eine sehr produktive Folge. Also irgendwie, ich habe da viel äh, mhm. immer noch mitgenommen, muss ich sagen. Voll.
0: Das ist äh, Folge Leichen im Keller, heißt die. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, die wie viele das ist. Aber ich habe die auch sehr positiv in Erinnerung. Irgendwie so sehr kathartisch.
1: Kathartisch? Mhm. Wir haben heute unsere schriftstelle ausgepackt und verwenden <lacht> <lacht> alle Wörter, die wir kennen. Dann hat jemand geschrieben, jede einzelne Folge hat ein, mein Herz ein wenig wachsen lassen. Das freut mich sehr, muss ich sagen. Weil das ja irgendwie, also da, es sollte ja immer eigentlich ein großer Prozess sein, in dem wir irgendwie auch dazu lernen, in dem wir äh, auch, der nicht irgendwie dann einmal hingeschrieben oder hinge, äh, I don't know, hingesprochen und dann abgeschlossen ist, sondern in dem es irgendwie immer weitergeht. Deswegen freue ich mich, dass irgendwie äh, viele verschiedene Folgen den Leuten gefallen haben. Dann kam noch einmal meine, meine WG-Suche und Kontaktaufnahme mit Burschenschaften, also Studentenverbindungen eigentlich.
0: Also die Folge, wo du darüber sprichst. Ja.
1: Genau, Männer, Männer allein zu Hause heißt die, da, da habe ich in Berlin eine Wohnung gesucht, was nicht so leicht war und ähm, habe da auch irgendwie, also es haben tatsächlich mich eine, eine Studentenverbindung angeschrieben, zu der ich dann auch vorbeigegangen bin, was natürlich als so Männerhort irgendwie total spannend war.
0: Dass du investigativ eine Burschenschaft infiltriert, um hier mal kurz so eine, das etwas reißerischer zu überschreiben.
1: Genau, das klingt, das klingt enorm groß, als hätte ich da ja. acht Jahre drin gewohnt oder so, dass das ist. Schocker!
0: Ansgar Schocker. lebt in der Burschenschaft.
1: Der Schocker wäre, wenn ich da gerne leben würde. Und dann hast du noch eine Nachricht rausgesucht, ne? die uns auch erreicht hat. Ja, genau.
0: Und zwar hier Lieblingsnachricht äh, Lieblingsfolge von Flo, Folge 24, als Max kommentiert beziehungsweise Ansgar gefragt hat, ob er auf einer Wirtschaftsschule war, als Ansgar von seinen Kussregelungen zur Schulzeit erzählt hat. Weiß nicht wieso, aber daran muss ich immer denken. Hab euren Podcast <lacht> übrigens immer sehr genossen. Schade, dass er zu Ende ist. Was, was war das denn nochmal? Ja, das mal? ist
1: total lustig, ja. Das ist wirklich lange her. Aber ich habe mal erzählt, dass es in meiner Schule in der, ah, das muss so die sechste Klasse oder so, fünfte, sechste Klasse irgendwann muss das gewesen sein, dass es da dann die, so die ersten Pärchen gab und dann plötzlich so eine Riesenwelle, dass plötzlich alle mitmachen wollten und alle wollten irgendwie jetzt ein Pärchen sein. Und damit es nicht einfach nur Leute quasi von sich behaupten, sondern dass es auch ein äh, bisschen Substanz hat, hat sich dann irgendwie die Leute, die als erstes sich als Pärchen zusammengefunden haben, waren dann so eine Art Komitee plötzlich, die dann äh, entschieden haben, ob andere Leute würdig sind, auch ein Pärchen zu sein. Und das äh, gab dann da so... Es war es war total elaborate irgendwie. Also es, es gab ein ganzes Set an Regeln, dass man sich eine bestimmte Anzahl, eine bestimmte Länge vor Zeugen küssen muss. Auf der Wirtschaftsschule. Ich war, ich war nicht auf einer Wirtschaftsschule. Aber trotzdem war das irgendwie... Es klingt so. auch eigentlich
0: eher juristisch, jetzt wo ich das noch ja, höre. Ja,
1: ja, ja. Die, die, die Pärchenverfassung, die wir uns gegeben haben. Hast du denn einen Lieblingsmoment?
0: So, ja, kurze Szenen die mir so in den Kopf kommen. Das sind sowohl Szenen auch aus der Aufnahmesituation, mhm. also wie wir zu zweit irgendwo sitzen und es ist entweder wahnsinnig kalt oder es ist <lacht> unglaublich heiß draußen, aber wir können kein Fenster aufmachen, weil die Tram draußen vorbeifährt und sitzen schwitzend in irgendeinem Zimmer. Ja, das sind aber natürlich auch aus äh, Gesprächen, wie wir zum Beispiel Dinge erlebt haben und uns davon erzählen. Sein ist, was wir irgendwo äh, gehört haben, wie sich Leute unterhalten oder gesehen haben. Ich glaube, ich habe mal erzählt, wie ein Mann versucht hat, in einem Café irgendwie eine Frau anzusprechen. Ähm, so, und daraus sich dann aber immer wieder so ein, ich finde, so ganz spannende Gespräche entwickelt haben, weil wir dann selber beim Erzählen oder nach dem Erzählen gemerkt haben, wie groß das dann wächst und auf einmal hatten wir eine Folge.
1: Ja. Yeah. Ja, ich hatte lange Geschichten aus dem ICE, wie der schlimmste Podcaster der Welt. <lacht> ja, schön. ja, hast du noch äh, einen Lieblingsmoment? Also ich habe tatsächlich, war total überrascht bei einer Folge, die wir gemacht haben, die Zerstörung des RBB heißt die, ähm, über den Moderator äh, Jörg Thaddeus, der so ein sehr, sehr unangenehmes Interview geführt hat mit der Wissenschaftlerin Maya Göpel und darin, ihr so ganz viel aus ihrem Bereich erklärt hat und sie so zurechtgewiesen hat, warum sie nicht lächelt auf dem Buchcover von ihrem neuen Buch und so. Und daraus haben dann Leute im Internet die Inspiration gezogen, einen kleinen Clip aus diesem Videointerview zu schneiden und da so, da so Jazz- äh, Musik drunter zu legen, sodass es so klingt wie so eine kleine Oper.
0: Ja, Leute, im Internet klingt so ominös. Das ist eine <lacht> Jazzband, äh, das Horst Hansen-Trio. Genau, da haben ja. sich Bandmitglieder haben sich einen witzigen Nachmittag gemacht.
1: Und ich fand das wirklich sehr, sehr witzig. Ich glaube, es, man findet das sogar auf unserem Instagram-Account. weil Oder bei Facebook? Ich glaube, auf unserem Instagram-Account, wenn man da auf Videos geht, oder auf Verlinkungen, da findet man das noch, wenn man, genau, wenn man bei Verlinkungen, wenn man runterscrollt, das ist so ein Schwarz-Weiß-Video und ich fand das sehr, sehr witzig, weil das so, dass, dass die ganze Absurdität irgendwie nochmal ganz neu aufgerollt hat von diesem Interview und einfach so ein schöner schöner Effekt war, dass wir da irgendwie Leute drauf gebracht haben. Das fand ich sehr lustig.
0: Gut, Ansgar, willst du uns dann jetzt mal dein naja, ich würde es jetzt gar nicht Statement nennen. Ne? Es ist ja mehr schon eigentlich so ein... Äh,
1: ja, eine Predigt.
0: Eine Mann Manifest war das Wort, das ich gesucht habe. Nein, das ist... Nein,
1: okay. Äh, ich lese es mal vor und dann äh, klären wir, was es denn genau ist. Wir wurden ja oft gefragt, erstaunt, auch kritisch oder wütend, ob wir eigentlich Männer hassen. Also ob zum Beispiel ich grundsätzlich jeden Typen, der mir auf der Straße entgegenkommt, erstmal pauschal hasse. Da kann ich am Ende, Ende unseres Podcastes nochmal sagen, nein. Es ging mir auch nie darum, einzelne Männer komplett als Menschen zu verurteilen, sondern das, was ich mir genau anschauen, beschreiben und dann auch kritisieren will, ist Männlichkeit als eine Ansammlung von verschiedenen Vorstellungen, die unseren Alltag prägen. Vorstellungen über Männlichkeit also, die wir diskutieren und an denen wir arbeiten können. Schon das ist ja nicht selbstverständlich. Vorstellungen über Geschlechterrollen sind ja häufig so verwachsen mit uns, unserer Erziehung und den Erwartungen bei der Arbeit, in der Ausbildung, an der Uni oder in der Schule, dass man auf die Idee kommen oder vielleicht sogar eher, dass man einfach bei der Idee bleiben kann, Geschlechterrollen seien natürlich und von Gott oder der Evolution oder Hormonen einfach festgelegt. Und weil das so einfach ist, habe ich mir überlegt, welches Werkzeug nützlich sein könnte, über Männlichkeit nachzudenken. Und jetzt kommen wir auch zum ersten wirklich wichtigen Satz. Männlichkeit ist eine Art, die Welt zu betrachten. Das ist jetzt natürlich erstmal sehr abstrakt. Deswegen habe ich eine Liste gemacht mit fünf Ausblicken, wie die Welt aussieht, wenn man sie durch die traditionelle Männlichkeit anschaut. Erstens führt Männlichkeit zu dem Gefühl, einen klaren Blick zu haben. Ein Beispiel, darüber haben wir auch gesprochen, als wir bei Katrin Altschner im 1Live-Podcast Intimbereich zu Gast waren. Wir lernen schon sehr früh, dass männliche Körper angeblich ganz einfach sind. Die funktionieren angeblich immer gleich, es gibt keinen Zyklus, keine Menstruation, der Körper läuft und läuft und läuft und muckt nicht auf. Ein echter Mann hat sich und seinen Körper, so ist die Annahme, immer im Griff. Er hat beim Essen und beim Sex einfache Bedürfnisse und kaum Gefühle außer Hunger und Wut, und gelegentlich Horniness. Das stimmt natürlich so nicht. Erst in der letzten Folge hat zum Beispiel der Psychologe Dr. Sebastian Kohlmann betont, wie schade und potenziell ungesund es ist, wenn man für diese vermeintliche Klarheit die eigenen Emotionen verdrängt, weil sie zu chaotisch und zu durcheinander sind. Zweitens, das Gefühl, die Welt rational zu betrachten. Eng mit so einer Vorstellung von Einfachheit zusammen, hängt auch die Idee, immer rational zu sein. Ich beobachte häufiger auch in unseren Kommentaren auf Instagram zum Beispiel das Muster, dass User, die sich als Männer verstehen, andere bitten oder ermahnen, doch bitte rational zu bleiben. Das heißt dann meistens an der Oberfläche, dass Argumente und Statistiken verwendet werden sollen. Aber wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, führt diese Ermahnung natürlich zu einer bestimmten Art von Argumentation. Zum Beispiel lassen sich die Folgen von sexueller Belästigung für Betroffene natürlich nicht simpel in Zahlen oder Argumenten ausdrücken. Dafür braucht es Empathie, um das zu verstehen. Wenn man sich selbst als völlig rational versteht, kommt man da nicht mit und in der Diskussion nicht weiter. Mit der dauernden Betonung, selbst rational zu sein und den Versuch, alle anderen auf genau die gleiche Definition von Rationalität auf die eigene Art zu diskutieren, festzunageln, beschränkt man also, womit man sich beschäftigen muss und sortiert von Anfang an Perspektiven vor, um es sich bequem zu machen. Drittens. Männlichkeit ermöglicht, sich in der Welt zu Hause zu fühlen und wenn es nicht klappt, den Anspruch zu haben, sich in der Welt zu Hause zu fühlen. Wir haben ganz am Anfang von unserem Podcast häufiger davon gesprochen, wer sich draußen auf der Straße wann sicher fühlt. Wir beide als Männer machen da sehr andere Erfahrungen als viele unserer Freundinnen. Uns wurde selten bis nie gesagt, dass wir auf eine, uns auf eine bestimmte Art kleiden sollen, wenn wir abends rausgehen dass wir bestimmte Straßen meiden oder Pfefferspray dabei haben sollen. Wir werden selten im Café von Fremden übergriffig angeflirtet. Die Welt ist unser Wohnzimmer. Die S-Bahn ist die Kneipe von besoffen grölenden Männergruppen. Die letzten fünf Minuten der Tagesschau haben sehr lange dem Männerfußball gehört. Manche Fraktionen im Bundestag gehören zum großen Teil Männern. In der Bundeswehr waren lange alle außer hetero Männer verboten. Das bröckelt. Und in den Antworten darauf von Männern, wie damals in dem Zeitartikel Der bedrohte Mann, von Jens Jessen, der unseren Podcast mit ausgelöst hat, habe ich deshalb häufig das Gefühl, dass hier jemand eigentlich sein bequemes Wohnzimmer verteidigt gegen Leute, die da angeblich plötzlich aufgetaucht sind und sich auf dem Sofa breit machen. Aber diese Leute waren schon immer da. Die Welt war noch nie dein Wohnzimmer, Jens. Viertens, das Gefühl, andere in der Welt willkommen heißen zu können. In unserer Folge 40, die Zerstörung des RBB, haben wir über den Moderator Jörg Tadeus gesprochen, der ein perfektes Beispiel von Mans Mansplaining abgegeben hat, als er die Wissenschaftlerin Maya Göpel interviewt hat. Im Gefühl, andere in der Welt willkommen heißen zu können, kommen verschiedene Punkte zusammen. Der Glaube, man hätte die Welt rational und mit der einzig richtigen Perspektive erfasst und könne jetzt andere dazu bringen, sie genauso zu sehen. Mans Mansplaining sagt also nicht, willkommen in meiner Welt, sondern... Willkommen in der Welt, wie sie eigentlich ist. Dass andere die Welt anders und vielleicht sogar in manchen Punkten klarer sehen als man selbst, ist dabei gar nicht denkbar. Und fünftens, die Erwartung, dass sich die Welt nach dem eigenen Begehren sortiert. Wir haben auch öfter über Übergriffigkeit gesprochen und auch in unserer Folge 31 über Übergriffigkeit aus Tätersicht. Weil traditionelle Männlichkeit dazu führt, dass man sich in der Welt sehr zu Hause fühlt, wird auch die Erwartung ausgelöst, dass man haben kann, was man will und dass eigentlich auch alle anderen das wollen, was man selbst gerade will, oder es zumindest wollen sollen. Dass also zum Beispiel eine Frau gerade auf jeden Fall angeschmachtet werden will, oder eng tanzen, oder, 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 selbst wenn sie zu verstehen gibt, dass sie das nicht will. Denn eigentlich, so die Erwartung aus der traditionellen Männlichkeit heraus, fällt alles ins männliche Bedürfnis, und wenn das nicht passiert, ist es ein Fehler, der behoben werden muss. Das macht blind für andere gleichberechtigte Bedürfnisse und führt eben, im schlimmsten Fall, dazu, dass andere Menschen missachtet werden. Männlichkeit ist also eine Art, die Welt zu betrachten, zu bewerten und dann zu handeln. Ich habe am Anfang gesagt, dass dieser Satz ein Werkzeug ist, genau dafür, was wir hier am Podcast seit drei Jahren versuchen, genauer zu verstehen, welche Vorstellungen über Männlichkeit uns prägen und wie wir sie für uns verändern wollen. Alle Aspekte und Sichtweisen von Männlichkeit sind damit natürlich nicht abgedeckt. Und wenn wir ganz streng sind mit den Begriffen, ist das eigentlich eher Androzentrismus als Männlichkeit. Wir brauchen also noch andere Werkzeuge und Sichtweisen. Aber das ist bis hier mein Stand nach den drei Jahren Männerkitsch mit dir, Max, und euch, unseren HörerInnen. Und jetzt interessiert mich, was ihr denkt und zuerst natürlich, was du denkst, Max.
0: Ich würde erstmal auch dir die Frage zuspielen, die du mir vorhin gestellt hast. Inwieweit ist das, was du jetzt hier zusammengefasst hast, ist das ein Ergebnis der letzten 60 Folgen? Hast du das Gefühl, du bist jetzt an einem anderen Punkt als am Anfang des Podcastes? Oder hast du das schon immer so gedacht und konntest es nur einfach nicht in Worte fassen?
1: Ich hätte, glaube ich, den Text so nicht geschrieben, bevor wir angefangen haben, weil ich diesen, also noch, noch nicht so eine klare Idee hatte, was das eigentlich, was ich eigentlich, was wir wollen mit dem Podcast. Also klar, wir hatten irgendwie das diffuse Gefühl, dass ähm, sich Männer zu wenig in feministischen Diskussionen äußern und wenn auf Arten, die wir irgendwie nicht unterstützen wollen, also zum Beispiel einfach so super defensiv und irgendwie einfach nur, nur dagegen so. Aber da hätte ich zum Beispiel noch diese Unterscheidung zwischen Männern als einzelne Personen, also du und ich zum Beispiel, und Männlichkeit als irgendwie ein abstraktes Konzept, was so unsere Welt regelt, noch nicht so klar getroffen. Und okay. ich glaube, deswegen war es mir auch so wichtig zu sagen, hey, guck mal hier, das ist ein ähm, Ich, ich habe versucht, hier quasi ein Werkzeug zu basteln, mit dem man, mit dem man sich Männlichkeit angucken kann, weil ich jetzt eben nicht mehr das Gefühl habe, dass ich so Aussagen treffen kann, wie irgendwie alle Männer sind immer so oder so, sondern es ist so eine bestimmte, ähm, so eine abstrakte Größe irgendwie geworden, die uns natürlich voll betrifft, so, aber mit der wir auch nicht quasi für immer, an dem wir nicht für immer gekettet sind, wenn wir das nicht wollen.
0: Ich habe die Art, ähm, Männlichkeit zu äh, betrachten, aber auch zu erklären, finde ich sehr elegant, weil es ja auch, das ist ja fast wie so eine Männlichkeit der Sinne, also dass man so sehen, sehen, fühlen, schmecken, hören, dass man in all dem immer die Männlichkeit äh, sehen kann und ja auch versucht wird, die Männlichkeit ähm, so durchzusetzen, also jetzt so als Beispiel riechen, männliches Parfum oder wie ein Mann zu riechen hat, schmecken, Männer essen Steak, bla und äh, das, äh, das fand ich darum sehr spannend ich bin ein bisschen traurig geworden äh, bei dem Abschnitt zu ähm, äh, den Ans äh, drittens den Anspruch zu haben, sich in der Welt zu Hause zu fühlen weil ich glaube ein Ding, was ich habe, vielleicht bist du komplett anderer Meinung, aber äh, ein Gefühl, was ich habe, was wir noch verpasst haben als Perspektive auf Männlichkeit, ist eine äh, weniger privilegierte Männlichkeit. Ich habe zum Beispiel, wenn du von diesem sprichst, sich im öffentlichen Raum zu bewegen, sich in S-Bahnen als Mann sicher zu fühlen etc., ich habe... Mal wieder letztens, aus irgendeinem Grund gucke ich mir alle zwei Wochen die Kriminalitätsstatistik an, weil ich immer denke, irgendwas muss die mir noch sagen, aber sie kommt mir doch immer nur so ein bisschen blank vor. Aber für 2020, das steht halt drin unter 3.3 Opfer, dass rund 60% aller Opfer von Gewalt Sprich, hier genau, strafbare Handlung gegen höchstpersönliche Rechtsgüter, Leben, körperliche äh, Unversehrtheit, Freiheit, Ehre, sexuelle Selbstbestimmung. 60% dieser Opfer sind Männer. Das heißt, es scheint ja sehr wohl auch in diesen Räumen männliche Opfer zu geben. Ganz viele. Ja. Und, und da ärgere ich mich manchmal, dass wir es nicht geschafft haben, irgendwie noch, oder in, in meinem Empfinden, vielleicht haben auch die Hörer ein ganz anderes Gefühl, aber noch mehr diese männlichen Opfer mit reinzuholen. Weil ich finde total wichtig, dass wir darüber reden, dass ja auch ein noch viel höherer Prozentsatz der Täter Männer sind. Und das adressiert haben.
1: Also, also, ähm, also wenn du gerade dieses Zuhause fühlen, ist natürlich auch einfach sehr, sehr weiß so von hm? mir. Also das ist jetzt, ähm, also wie ich genau gesagt habe, das ist irgendwie so mein Stand gerade und das ist, ist jetzt nicht jetzt irgendwie viel über Rassismus nachgedacht über oder was du gesagt hast, dass natürlich soziale, ähm, dass natürlich soziale Bedingungen, also Klasse einfach genau. auch auch noch irgendwie da mit reinspielt und das alles sehr deutlich verkompliziert und das stimmt völlig. Also wir haben ja auch zum Beispiel eine Folge gehabt, die ist Feminist Ally werden, wo wir mit Fikri Anil Altintasch geredet haben, der auch viel darüber gesprochen hat, dass sich natürlich Männlichkeitsvorstellungen auch so zu, zusammen verdrehen und multiplizieren mit, mit rassistischen Zuschreibungen zum Beispiel. Mhm. Und dass das irgendwie ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, dass, das sehe ich voll. Ja, das stimmt natürlich. Und was dann auch diese, diesen, diesen quasi diesen Vorwurf, dass Männlichkeit be bedeutet, sich in der Welt zu sehr zu Hause zu fühlen und das Gefühl zu haben, man hätte die Welt als einziger tatsächlich begriffen, so dass das natürlich ver verblasst oder weniger äh, gilt, wenn, wenn wir uns auch noch Rassismus und Klassismus anschauen, das stimmt auf jeden Fall, ja, würde ich mitgehen. Ja. Du endest damit, dass du sagst, äh
0: also erstmal natürlich musstest du noch äh, Androzentrismus mit rein sneaken. Was ist das jetzt nochmal?
1: Androzentrismus ist, wenn also Andro heißt Mann und Zentrismus in der Zentrum ist, dass man eben die sehr vom Mann ausdenkt und von einer männlichen Perspektive ausdenkt und davon die Welt betrachtet. So und das für die korrekte Art hält, die Welt zu betrachten.
0: Männerkitsch. Mhm. <lacht> <lacht> Genau, aber daran anschließend sagst du, und das ist ja eigentlich der spannende Punkt, wir brauchen noch andere Werkzeuge und Sichtweisen. Ja. Was stellst du dir da vor?
1: Naja, es gibt ja, es gibt ja ganz, ganz viele Podcasts. Also wir haben uns ja auch immer verstanden als was, was ergänzt. Also nichts, was irgendwie abschließt ja. oder so, sondern was, was ergänzt. Also das heißt, dass es Männerkitsch gab jetzt, äh, drei Jahre, 60 Folgen lang, das heißt ja nicht, dass wir sagen, äh, endlich haben wir mal quasi den Feminismus aufgeräumt oder so. Das ist ja überhaupt nicht unser Anspruch gewesen jemals, sondern das ist immer, wir haben ja immer weiter auch andere äh, FeministInnen irgendwie gelesen und versucht, da, da, da mitzukommen und da ähm, dran zu bleiben, dass wir eben nicht in den Glauben verfallen, dass wir quasi jetzt einmal äh, uns, uns reflektiert haben oder, oder versucht haben, uns gegenseitig zu einem besseren Verständnis von Männlichkeit zu verhelfen. Und jetzt ist es vorbei und äh, wir haben jetzt irgendwie einmal die Definition gefunden und damit ist das Kapitel abgeschlossen, sondern das ist ja, ähm, das geht ja weiter und vielleicht sind wir in nochmal drei Jahren von jetzt nochmal irgendwie denken wir, naja, das ist jetzt so ein bisschen einfach oder das ist so ein bisschen nicht so richtig, aber genau, dat, darum, darum geht es mir eben, dass wir äh, auf jeden Fall auch, wo, wovon wir es gerade auch schon hatten, dass wir eben dass es auch noch Rassismus gibt, dass es auch noch Klassismus gibt, dass es auch noch ähm, Trans zum Beispiel als großen Bereich, den wir auch nicht so richtig beackert haben, gibt. Ja, das ist mir war mir wichtig, nochmal zu, sa zu sagen, dass es jetzt auch zwar die letzte Folge ist, aber nicht der letzte Gedanke zur Männlichkeit, den wir in unserem Leben jemals haben werden, hoffentlich.
0: Voll, weil ähm, dafür haben wir auch nicht zuletzt äh, euch als Community auch gehabt, weil ihr da ja auch immer wieder ein ganz wichtiges, äh, so Korrektiv klingt, zu so negativ, sondern vielmehr habt ihr ganz oft noch äh, Themen ergänzt oder Sichtweisen ergänzt. Indem ihr ja. uns äh, Texte geschickt habt, Artikel geschickt habt, uns euren Eindruck geschildert habt. Wir haben sehr bewegende Sprachnachrichten von euch gekriegt, Beichten etc.
1: Ja, für die, für die Reue zeigen Folge war das meinst du, ne? wo es um Tät Täterschaft ging. Ja, Ganz genau. Deswegen war das ja nun mal auch immer ein Projekt, das
0: für uns auch außerhalb des mikro wir nehmen auf wg was stattgefunden hat. Ja. Wir haben uns jetzt schon bei euch HörerInnen ganz herzlich bedankt. Es gibt aber noch ein paar andere Menschen, die sehr wichtig für uns in diesem Podcast in den vergangenen Jahren waren, denen wir unbedingt noch Danke sagen wollen. Da ist einmal äh, witzigerweise meine Eltern, weil die einfach ja. diejenigen waren, die uns unsere Mikros damals mitfinanziert haben. Wir würden jetzt immer ja. noch in eine Klorolle sprechen.
1: <lacht> das, das war der Running Gag, weil die ersten zwei, drei Folgen, die wir auch inzwischen offline genommen haben, waren einfach die Tonqualität war ultra scheiße, mhm. weil wir noch in so ein ganz kleines Aufnahmegerät gesprochen haben. Und dann ähm, haben die Eltern irgendwann gesagt, so, jetzt äh, wird hier mal jetzt wird hier investiert. Äh, vielen Dank. Dann
0: möchten wir danken der äh, Warte für Kultur und Debatte, Bei denen haben wir in Leipzig ein paar Live-Auftritte gehabt. Die sind damals auf uns zugekommen, meinten, hey, wir haben gehört, dass ihr einen Podcast habt. Äh, wollt ihr das nicht mal live bei uns ausprobieren mit Publikum und anschließender Diskussion?
1: Ja, das war wirklich sehr spannend, weil wir da auch ganz viel in den Diskussionen später, die wir dann aus also so einfach als Safe Space nicht mehr aufgezeichnet haben, aber die uns sehr, sehr viel gegeben haben. Das war schon sehr toll. Danke für die Möglichkeit, dass wir da auftreten konnten und auch danke an alle, die da Musik gemacht haben. Das waren verschiedene Leute, aber das war auch immer total cool.
0: Dann danken wir äh, 7K Calls für, unser, für unseren Intro-Song und die ganzen nice Sounds. Wir danken dem Funk-Team und allem, was dahinter steht, Olga, we love you. Vielen Dank an Niklas und Jana, die uns äh, immer wieder hier beiseite stehen und uns wichtiges Feedback geben und uns an Deadlines erinnern. Oh, Deadlines. Uh.
1: Mm, das, Deadlines sind unser Friend.
0: Ja, wir sind immer hart an der Deadline. Als honorable Menschen dürfen wir auch nicht Victor vergessen. Der hat nämlich ähm, unser allererstes Podcast-Cover gemacht, den Dübel. Manche erinnern sich noch von, äh, von euch erinnern sich noch daran, das entsprang dem genialen Geiste von Victor.
1: Ja, das war, das war schön. Dübel auf Plüsch.
0: Unvergessen. <lacht>
1: Findet ihr auch noch bei
0: Spotify, wenn ihr ein bisschen runterscrollt. Ah, und dann äh, auch noch Sean, äh, von dem die aktuellen Fotos
1: sind, die wir als Cover haben. Wo wir noch viel besser aussehen als in echt, muss ich immer sagen. Ich bin immer wieder erstaunt. <lacht> das, das soll ich sein. Okay. Also, ihr hört daran,
0: es sind nicht nur Anska und ich, die dieses Projekt hier it, irgendwie it, vor it uns takes
1: a, it takes a village. It takes a village to raise a podcast. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, ja. Fällt dir noch jemand ein? du, Max.
1: Danke, danke, dass du das gemacht hast mit mir. Guck mal.
0: Vielen Dank auch dir, Ansgar. Es war mir eine Freude.
1: Damit haben wir allen gedankt, die an unserem Projekt beteiligt waren. Ich freue mich sehr, dass wir das gemacht haben. Und ich freue mich jetzt auch sehr auf Ausschlaf. Macht's gut, Leute. Menekic war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Okay, ich stoppe. Ich auch.